0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: В Америке много шумно делало фото, опубликованное в конце мая газетой «Вашингтон-Пост». При увлечении снимка, на котором был изображен один из сотрудников Белого дома, держащий в руках кипу бумаг, можно было разглядеть номер мобильного телефона. И не просто чей-то, а главы оборонного ведомства США генерала Джеймса Мэттиса. Многие репортеры даже вот не поверили просто своим глазам и набрали эти цифры, которые увидели на фотографии. И что вы думаете, на другом конце провода им действительно ответил Мэтис. Чем закончилась эта история, насколько легко найти личную информацию о россиянах и американцах, поговорим сегодня. Леш, ну так чем закончилась эта история?
2: Ну, закончилась она тем, что в первую очередь эту фотографию газета со своего сайта удалила, но как мы уже описали на страницах Комсомольской правды и сайта КП.РУ и в эфире Радио Комсомольская правда, все-таки несколько журналистов дозвонились, но они испугались и бросили трубки.
1: А, ну то есть они просто Просто позвонили, услышали голос и положили.
2: Да. А вот э, один молодой парень, ученик колледжа, ну, по-русски говоря, учащейся школы, э, который работает в том числе и на волонтерских началах для школьной газеты, он решил все же направить СМС-ку генералу, в котором попросил его об интервью для школьной газеты. И на удивление через несколько несколько минут Матис перезвонил ему и сказал, что для молодых людей он готов всегда уделить время. И в течение 45 минут этот мальчишка вместе со своими одноклассниками по громкой связи разговаривали с главой оборотного ведомства США, по сути дела, министром обороны Америки. Он дал пространное интервью, ответил на множество вопросов, включая, кстати... Надеюсь, здесь
1: журналисты потом подсуетились, у мальчишки-то да. интервью выкупили.
2: Нет, оно было опубликовано все-таки на сайте школьной газеты и в ее печатной версии. И мальчишка стал, по сути дела, национальным героем. Это, в общем, как раз и говорит о прелестях журналистской профессии, что если удача плывет к тебе в руки, то не надо переводить вектор в какое-то другое направление. Кстати, многие одноклассники советовали этому парню отправить какое-то шутливое, какое-то едкое сообщение, mm-hmm. смс А он все-таки собрался с мыслями, решил скуп, как говорят журналисты, не упускать. И вот объяснил, что бы он хотел сделать и как бы он хотел воспользоваться доступом к этой информации. Ты знаешь, получилось.
1: меня вот удивляет, что мы эти, собственно, еще после первого звонка, поняв, что в общем, ему звонят с незнакомых там номеров, да, что это могут быть журналисты или, знаешь, как у нас сейчас вот пранкеры, например, да. которые да, разыгрывают там вот таких вот лиц при должности. Просто мыть не сменил номер телефона.
2: Нет, он сменил его потом. Но уже потом, да. да. Потом, потому что это все произошло в течение одного дня. То есть фотография была опубликована. Обычным зрением, в общем, было не разобрать, что написано на этом маленьком листочке бумаги, клейкой, прикрепленной к папке с документами. Но люди нашлись, увеличили резолюцию этого снимка, увеличили его размер и увидели, что там цифры, еще и имя генерализации. И, в общем, не каждый, в общем, догадался это сделать, но так получилось. Хорошо ли это или плохо? Это как раз и есть тема нашей сегодняшней программы. А что делать? Как получить доступ к информации личного толка? Как это происходит в России? Как это происходит в Америке?
1: Да, но вообще это первый вот случай в Америке, когда действительно номер личный человек такого ранга появился вот в общем доступе.
2: И да, и нет. Дело в том, что до э, вступления президента Трампа в должность многим журналистам, многим американским знаменитостям, э, людям, имеющим отношение к политике, многим иностранцам, бизнесменам номер, прямой номер телефона Трампа был хорошо известен. Э, Он даже где-то гулял в интернете. И Трамп лично отвечал по большей части на звонки. И он, в общем, всегда э, достаточно лояльно относился, в том числе и к прессе. Он вообще, как мы видим, по его твитам, э, активный человек, точно известно, что этот номер сейчас закрыт. Но у Трампа есть свой собственный мобильник, и никто этого не скрывает. Кто знает номер, теперь уже наверняка только избранные да и наверняка.
1: Ну, ты говоришь вот про твиттер, да, но одно дело в соцсетях все-таки общаться, тебя люди не слышат, да, и мало ли как трансформирует твою информацию, а, которую ты скажешь, то есть на слуху воспринимается ну, в соцсетях это же совсем другое.
2: «Две державы». Когда-то, когда я работал на Ближнем Востоке, я присутствовал на переговорах тогдашнего израильского премьер-министра Ариэля Шарона с одним из мировых лидеров. И в определенный момент у Шарона зазвонил его личный мобильный телефон. Он извинился. Встреча была такая не очень формальная. Взял трубку, ответил, сказал, да, да, да. Нет, вы ошиблись. И это попало на экраны телевизоров. И даже один израиль. Телеканалов устроил тогда конкурс. Люди, проверьте, возможно, вы звонили. И вы понимаете, что вы дозвонились до премьер-министра? Но это ничем не закончилось. А вот в случае с главой Пентагона несколько дней назад это закончилось интервью. И, конечно же, сменой номера мобильного телефона.
1: Насколько вообще легко найти номер таких высокопоставленных лиц? Допустим, ну вот а в России журналисты пользуются одной общей системой. Я ну, скажу ее название, большинство, наверное, ни о чем это а, слово не скажет. Надкол, да, это такая общая база, где а, личные телефоны многих а, ну, чиновников, скажем, да, депутатов, то есть там вот, ну или как минимум помощников. Да, высокопоставленных лиц. Все они там есть. Эта база закрытая. Какое-то время она была бесплатная. Сейчас за нее приличную сумму приходится выкладывать. Но у журналистов Комсомольской правды, я скажу, что есть своя альтернативная база.
2: Годами тебя... собираемая Конечно, да, и потому что
1: и, да, и сотрудники радио Комсомольская правда имеют свою, свои какие-то контакты. И журналисты Комсомольская правда, естественно, все это... Поскольку мы мы в общей каше, можно сказать, сваримся, то вот такая база, она существует, и... Понятно, что уже не встает вопрос там, ой, где поискать номер такого-то человека? Министра, да.
2: депутата. Да, да,
1: довольно просто все это сделать. Вот а, ты работаешь, а, ну, долгое время находишься в Америке. Вот скажи, вот, например, если тебе понадобится телефон какого-нибудь чиновника или депутата, вот где ты будешь искать?
2: Ну, начну с интернета. Дело в том, что у каждого американского сенатора, конгрессмена, министра, мэра города есть своя, я имею в виду официальная страница, на которой обязательно в Америке чтят, если говорить о политиках контакты с прессой, есть контактные данные, и могу заверить, что в 99% случаев будет ответ. Возможно, он будет формальный, да-да-да, мы рассмотрим ваше обращение о просьбе в интервью, но всегда есть возможность прямой связи. Что же касается знаменитости уже из области шоу-бизнеса голливудских звезд, то здесь есть разные базы, они либо платные, либо бесплатный, либо это уже собственные контакты, когда э, ну, начиная профессиональную цепочку много лет тому назад, ты заводишь определенные знакомства, у тебя есть своя личная записная электронная или бумажная книжка и вот с ее помощью, а иногда работая по принципу там седьмого рукопожатия есть вот эта теория, что э, всегда можно найти выход на президента США, то есть обратиться к одному человеку, к другому, третьему и вот обычно на севере седьмом контакте, на, седьмой, на седьмом звене цепочки ты находишь искомый номер или искомый адрес электронной почты. Ну, вот примерно так это происходит. Любой журналист, я уверен, работает именно по такому принципу. А вот если говорить об...
1: Леша, давай сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди выпуск рекламы, потом продолжим. этот наш разговор. Мы говорим сегодня о том, насколько легко найти личную информацию о россиянах и американцах в интернете. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева
0: две державы радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так онрок 104 и 4 фм 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, насколько легко найти личную информацию о россиянах и американцах, ну, в частности, вот в интернете. Леш, ты знаешь, вот я помню э, советский период, когда э, был такой справочник телефон, Телефонный, вот. да и его можно было действительно купить и в нем найти собственно домашний телефон любого а адрес, жителя своего да. города Да, адреса и телефон я вот в современном мире с трудом себе представляю вот такой вот справочник потому что ну сейчас такие конечно контакты но ну, считаются личной информацией в общем доступе их нет как вот найти человека, не чиновника, не относящегося вот к шоу-бизнесу, о чем ты говорил в предыдущей части, а вот обычно, вот условно говоря, я там не, не знаю твой номер телефона.
2: В Америке информация подобного рода, вот то, что мы называем личной информацией, твой адрес, твой номер телефона, твой номер мобильного телефона, не охраняются законом никоим образом, э, за мелким исключением. Америка, каждый раз я повторяю повторяю, э, это напоминание, эту мантру своеобразную является федеральным государством в каждом штате, свои законы. Так вот, в большинстве штатов ты ничего не можешь сделать с информацией по поводу твоего места жительства и по поводу твоих номеров телефонов. Она автоматически, грубо говоря, утекает, э, ну, будем считать, во всемирную паутину в интернет, можно назвать ее и всемирной помойкой.
1: Получается, в общем доступе вообще В
2: общем доступе и легко вычислить человека. э, Достаточно, в общем, знать его имя, фамилию, дату рождения, год рождения и, по крайней мере, штаты. Конечно же, есть путаница по типу Ивана Ивановича Иванова, человека с распространенной фамилией, там, я не знаю, Джон Джонсон или Питер Питерсон, конечно же, таких по Америке огромное количество, или там Хулио Гонзалес, испаноговорящий, или человек с испанскими корнями, с латинскими корнями в Америке, тут уже тогда база тебе данных выдаст огромное количество таких полных тезок, и нужно будет отсеивать. Есть одно, скажем, но. Как правило, это компании сотовой связи предоставляют оставляют тебе вот такую платную услугу за некоторую сумму в месяц, там, от одного до пяти долларов в каждой компании своя. Даже не спросит, Цена... с
1: какой целью нужно. А вдруг это мошенники вообще? Ну,
2: что делать? Ты же купил телефон, ты же приобрел телефонную линию, по нему могут обращаться. Но разве
1: сотовые операторы не обязаны э, сохранять вот конфиденциальность таких? Э, э, за твои э, деньги
2: да? могут. И ты можешь платить mm-hmm. ежемесячно от одного до пяти долларов, и э, оператор связи обязует информацию не разглашать. А не то есть ты платишь,
1: чтобы твою информацию да. не разглашали.
2: Это в первую очередь удобно, честно говоря, для тех, кто страдает, вот, например, как и я, от огромного количества коммерческих звонков, когда тебе в любое время, ну, чаще всего дня. А если ты еще находишься за границей, то, может быть, и ночью, ты еще платишь за роуминг, раздается звонок с непонятного номера, ты отвечаешь, и живой или автоматический голос начинает тебе впаривать подписку на газету, страховки на автомобили, налоговые перерасчеты, специальные медицинские страховки для тебя и для твоих животных, круизы, дешевые полеты и так далее, и так далее, и так далее. Вот, честно говоря, многие люди платят хотя бы за то, чтобы обезопасить себя от этих звонков, э, потому что они действительно очень сильно раздражают. Но ничего не попишешь... э купил телефон или обладаешь телефоном, хочешь, отвечай на звонки те, которые ты знаешь, хочешь, не покупай телефоны. Ну, то есть,
1: по сути, в Америке вообще не представляет труда найти чей-то личный контакт, личный Практически
2: телефон. не представляет никакого труда, но вот такое мое журналистское наблюдение, базы тоже ведь не обновляются постоянно, люди переезжают, ты можешь не знать, тебя кто-то попросил найти Ольгу Медведеву в Америке. Но у У Ольг Медведевых по всей Америке, допустим, 50. не зная, где ты живешь, в каком штате проживает искомая мной Ольга Медведева, я могу потратить кучу времени и так и не найти. Тем более, что Ольга могла вчера переехать, у нее мог измениться номер телефона. Она могла отказаться от городского телефона, он указан в базе данных. А я звоню-звоню, он не отвечает. Я просто с этим сталкивался именно по роду деятельности много раз. Ну, в общем, иногда везет, иногда не везет. Но могу заверить, что найти человека в Америке достаточно легко, потому что информация личного толка. А мы ведь с тобой говорили сейчас только об адресах и телефонах. А ведь кроме этого есть сделки по недвижимости, есть кредитный рейтинг людей, банкротство. Все то, что связано с криминальной историей человека. Приводы в полицию, приговоры судов, пересечения... Да,
1: мы об этом мы еще поговорим подробнее.
2: Две державы.
1: А что, если, например, американцу нужно найти кого-то в России? Ну, вряд ли много американцев разговаривают на русском языке. А в интернете они не забьют там тот же, ну, правильно, твою фамилию, например, да, или имя. Вот как они
2: ищут? Ну, в программы вот, по типу «Пусть говорят», Жди, Жди, меня". «Жди меня», да, они говорят о том, что люди чаще всего обращаются за помощью к тем, кто владеет русским. Поиск чаще всего происходит через соцсети, пытаются найти людей через соцсети. Всегда ли это удачно или не всегда тут процентного соотношения вряд ли кто-то знает. Знаю еще один правильный адрес, потому что, опять же, через посредством своей профессиональной деятельности с этим не расталкивался. Красный Крест, есть такая международная организация, mm-hmm. которая охотно помогает в поиске людей. Нужно только сделать пометку, что если нужно найти девушку, которую я один раз там видел в самолете и влюблен конечно же, ее поиском заниматься не будут, но если речь идет о каких-то наследственных делах, о, о, о военных преступлениях, если о поиске нужно, д- прям, о да? близких, родственников, конечно, Красный Крест здесь помогает, и он действует по всему миру, и язык здесь не проблема.
1: Ну вот личная информация – это одно, а другое, совсем другое. Например, если тебе нужна какая-то компания, госучреждение, да, ну и, например, вот ты оказываешься в Америке и не настолько свободно владеешь языком, чтобы действительно разобраться. Вот куда пойти, что
2: сделать? Ну, если говорить о госучреждениях, например, о полиции или о мэрии, и сейчас я в данном случае отвечаю, что называется, только за Нью-Йорк, то в этом штате, одном из немногих, и я бы даже сказал, чуть ли не единственным в Соединенных Штатах, вся городская важная информация ну, например, изменения в движении метро, условия получения социальной помощи, все, что связано с медицинской страховкой, с выборами, переводится в обязательном порядке на пять главных языков, кроме английского, в числе которых русских, в числе которых русский. Угу. То есть люди это могут получать. Если же речь идет об информации второстепенного, толка, ну, например, человек звонит, у него прорвало трубу, он может быть в Нью-Йорке гостем, а может и прожить два лет и не владеть английским языком в должной степени. Серьезно?
1: То есть такие есть? Да. Или человек приходит учить?
2: в аптеку. Ой, Оля, я тебе могу сказать про поводу Брайтон-Бич, что там все такие, там никто не говорит на английском языке, у них своя русскоязычная среда. Или человек пришел в аптеку, ему необходимо лекарство что делается. Большинство компаний крупного, скажем так, размера, например, кабельные операторы, сотовые операторы, медицинские страховщики, и госучреждение в Нью-Йорке, они готовы тебе предоставить переводчика. Ну, что это значит? Mm-hmm. Это не значит, что приходит физический переводчик. А вот давай представим, что я посетитель аптеки, ты фармацевт, и я пытаюсь тебе объяснить, что мне нужно лекарство от головной боли. Висит объявление, что вы можете прослужить как-то руками. Нет, 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 головой. нет. Ты как фармацевт звонишь по специальному номеру телефона, либо включаешь громкую связь, либо мы все время передаем друг другу трубку, и профессиональный переводчик за счет аптеки разговаривает со мной, с тобой. Ну, я говорю, у себе? меня болит голова. Я передаю трубку тебе. Значит, какие симптомы, какое лекарство, есть ли страховка. Сколько это стоит э, перевод? Это, кстати, касается судов, э, и вот полицейских участков. Когда ты не в состоянии объяснить, что тебе нужно, э, вот э, перевод предоставляется. Но он происходит вот таким вот. Э, ну,
1: я понимаю, почему на Брайтон-Бич никто не учит английский язык? Зачем?
2: Там все свое, Нет, там другая немножко. Что же касается других языков, то э, нужно отметить э, такую важную тенденцию, которая доминирует в Америке уже э, последние лет 5-10 на любой сайт госучреждения федерального или штата, э, на любой сайт крупной компании. На любой телефон горячей линии той или иной фирмы авиакомпании ⁇ Зайди ⁇ всегда будет опция переключиться на испанский язык или начать разговор на испанском языке, потому что это, скажем так, даже не, не нац-меньшинство, а уже нац-большинство. В определенных штатах в Калифорнии на испанском языке говорит более половины населения этого штата ввиду самых разных причин. Если посмотреть на предвыборные штаб, сайты компаний Трампа и Клинтона, они в обязательном порядке были, имели две версии mm-hmm. испано-из... Ну, зеркальные, но на разных языках. Mm-hmm. Покупая практически любой, там, я не знаю, электроприбор или лекарства в Америке, где есть инструкция, обязательно она на английском и на испанском языке.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Говорим мы сегодня о том, насколько легко найти личную информацию о россиянах и о американцах, допустим, в интернете или через мобильные компании и так далее. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева. Продолжим наш разговор через несколько минут.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Ве державы.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, насколько легко найти личную информацию о россиянх и американцах. Вот в предыдущей части программы говорил о том, что личная информация, это же не только контактный телефон, это не только домашний адрес, да, или там e-mail и так далее. Это еще и какие-то юридические документы, да. например, сделки по недвижимости, да. банкротство, да, да, и так далее. Вот и эта информация... Э... В общем доступе так же, как и другая В Друга общем лежит.
2: доступе, специальные базы данных, все достаточно прозрачно, и в данном случае здесь определенного рода раздолье для борцов с коррупцией, потому что по вот таким базам данных легко найти российских чиновников и бывших чиновников, которые накупили недвижимость, записали на себя или на своих детей. Либо, в данном случае, я говорю Ну, у нас сейчас...
1: декларации выкладываются.
2: декларации смотреть. Это не всегда означает то, что у конкретного чиновника теща э, не купила в в определенный год пентхаус где-нибудь в Майами. И это раздолье еще для журналистов, в каком плане, что э, ввел фамилию, ну, я не знаю, там, Дастина Хоффмана или э, какой-то другой голливудской звезды, не только голливудской, я не знаю, даже в свое время я нашел недвижимость там одной королевской особы в Нью-Йорке, именно благодаря этой базе вбил данные и получил, что проживает вот по такому адресу, точнее, не проживает, а приобретает Обретена квартира вот по такому-то адресу. Конечно, это не всегда означает, что человек там живет. Вполне возможно, что недвижимость была куплена, там, я не знаю, как инвестиция с целью последующей сдачи. Или вообще используется там как резиденция. Люди приезжают туда один раз в год, два раза в год. Вот известно, что в новомодном ультракрасивом небоскребе напротив... Организация Объединенных Наций, штаб-квартира купила квартиру «Королевская семья», самые высокие, на самом высоком этаже. Это очень красиво, престижно, прекрасное местоположение. И да, все об этом знают. И все об этом знают, да. И самое главное в этой базе фамилия винзор Так звучит, и ничего не поделаешь. Явля...
1: Ну, а вот смотри, у нас одно время говорили о том, чтобы, например, каких никаких там злостных неплательщиков, штрафов, да, списки тоже вывешивать на определенные. В определенных сайтах или там алименщиков, которые задолжали. Вот что-то подобное, что касается судебных каких-то процессов, вот эта информация выкладывается? В
2: разных штатах по-разному. В одних штатах все судебные приговоры и все судебные иски находятся в открытом доступе, в других только по отдельным категориям преступлений, например, там педофилы, грабители и так далее. И в некоторых штатах эта информация запрещена к публикации. Плюс ну, потому
1: что да, получается, как бы, э, если, например, до решения суда даже да, выложить информацию и сказать о том, что ну, человек да, является педофилом, получается, это клевета.
2: Да, в некоторых штатах вообще любой привод в полицию. Вот шли мы с тобой по улице, ну, допустим, изрядно выпившими. И вот кто-то решил, что мы еще и употребили героины, нас задержала полиция, нас взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, выяснили, что мы шли, я не знаю, с тобой... Чтобы с...
1: попали на первый пол да, газет. да,
2: попали на Да, но сам привод в полицию будет зафиксирован, также выложен в интернет. В одних штатах, в других нет. Вот так вот происходит. Зато есть э, возможность еще и, э, я не знаю, в данном случае я-то не квартировладелец, но мне кажется, такая информация могла бы быть полезной. Есть в Нью-Йорке открытая база, э, в которую после долгих проверок, чтобы не обидеть человека или не возвести на него напраслину, можно внести и координаты человека, который является недобросовестным съемщиком жилья, например, жил, не заплатил, жил, сбежал, подписал mm. контракт, подпалил квартиру. Ну то есть
1: если ты снимаешь, например, квартиру, да, да и то не же самое
2: и арендодатели, то есть, а, э, даже... да, да, что квартира там протекает крысы, что в соседях у тебя виолончелистка и хор <свят> имени Пятницкого, ты не можешь жить в квартире, что хозяин постоянно повышает плату или наоборот там требует от тебя какие-то дополнительные услуги и так далее, и так далее. Такие базы данных тоже есть. Не знаю, хорошие они или плохие, но вот их создатели утверждают, что вносят в реестр вот, например, недобросовестных арендаторов людей после долгих проверок. То есть зря никого они туда не включают. Две державы на радио Комсомольская правда.
1: В России сейчас внимательно относятся к тем, кто выезжает за границу и вдруг имеет какие-то долги. Долги или там, допустим, не заплатил штраф, например, да, или там задолженность по тем же алиментам и так далее. А Вот в Америке на это обращают внимание?
2: В Америке не существует такой административной меры, вот я имею в виду 100% как в России, запрет на выезд за границу. Там происходит, на мой взгляд, более правильная ситуация аннулирование паспорта. Человека об этом уведомляют, и он за долги, кстати, аннулирование не происходит.
1: А при каких обстоятельствах?
2: Подозрение человека в совершении определенного рода преступлений. Долги не являются на Ну, именно
1: подозрение, не решение суда, а просто нет. Нет, если... как
2: минимум подо... uh-huh. То есть пока идет расследование. Uh-huh. На стадии расследования судья может запретить человеку грубо говоря, выезжать за границу. На самом деле аннулируется его загранпаспорт, и человек уже не поедет ни в аэропорт, конечно, попытается, если уж очень захочет пересечь границу. И такие прецеденты были. А, люди пересекали там в пешеходном, в сухопутном порядке, а, на морских судах и так далее, и так далее. Но вот факт, как в случае со Сноудом, Сноудом его был аннулирован паспорт, его уведомили и, в общем, во всех базах он а, уже засветился, как человек, которому пересекать границу с американским паспортом невозможно. А, такой базы не Нет, я имею в виду. А вот есть база... Вспомним кончину бывшего министра связи и информатики России Михаила Лесина. Таинственная гибель в Америке. Журналисты пробили его по открытой базе данных въезда и выезда в Соединенные Штаты. Такая база тоже есть. Но есть одна оговорка, которую, в общем, соблюсти или обойти достаточно легко. Это база предназначена для самостоятельного использования. То есть я могу посмотреть на себя. Вот посмотреть на Ольгу Медведеву могу технически, но не могу по закону. Тут каждый решает для себя, обходить закон или не обходить. В данном случае журналисты сочли, что Лесина нет в живых, и, соответственно, можно этот закон обойти. Но они обошли, бог им судья. В любом случае информация тоже в открытом доступе.
1: Да, мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, насколько легко найти личную информацию о россиянх и американцах, ну, в частности, в интернете. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Заметки. На радио Комсомольская правда.
3: По телевидению мы часто слышим. Состоялся телефонный разговор президента Путина с и далее следует имя его зарубежного коллеги. Периодически добавляется, что разговор состоялся по инициативе коллеги. При этом сам разговор нам никогда не показывали. Журналисты «Комсомольской правды» некоторое время назад попытались узнать, как проходят телефонные переговоры президентов. Одним из главных символов высокой власти является так называемая «вертушка». Самых больших чиновников обслуживает АТС-1, менее важных – АТС-2. В кремлевских коридорах стоят спецтелефоны, без набора, с буквами на аппарате, смысл которых известен лишь службе безопасности. У входа в кремлевский кабинет Путина стол, на котором аж 11 телефонов. В самом президентском кабинете 4 аппарата. Есть у Путина и прямая связь с Белым домом, это который в США. Такая линия была установлена еще во времена Хрущева. Есть у российского президента такая прямая связь и с главами некоторых других зарубежных государств. Кроме того, есть засекреченные линии и прямые каналы, по которым президент может разговаривать, допустим, с министром финансов. У президента есть несколько засекреченных городских телефонов и несколько засекреченных же мобильных телефонов. Они нужны в том случае, когда первое лицо государства просит своих помощников «соедините меня с человеком, с которым я встречался тогда-то». Но даже при таком раскладе сотрудники предварительно по этому телефону звонят и предупреждают «сейчас с вами будет разговаривать президент». По городской сети, конечно, можно дозвониться, но вероятность крайне мала из-за ограничения В любом случае, кем бы вы ни представлялись, вашу информацию перепроверят. Хотя, прямо скажем, простым людям по этим каналам не дозвониться.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, насколько легко найти личную информацию о россиянах и американцах в интернете. Лёш, ну мы э, сейчас вот уже привыкли к тому, что те же, например, билеты, авиабилеты мы покупаем в интернете или бронируем отели при поездках, кто путешествует самостоятельно. На сайтах чаще всего мы оставляем помимо своего электронного адреса, там даты рождения и телефона мобильного, мы оставляем, Номер банковской карты, который мы либо расплачиваемся, либо в качестве залога, залог, да, гарантия да. да, оставляем. Вроде бы есть проверенные сайты, которые гарантируют тебе, что эти данные никуда не попадут. Ну что, если вдруг? вот Такую же возможность нельзя исключать.
2: Вообще, я тебе могу заверить, что вот на протяжении моей трехлетней командировки в Америку моя кредитная карточка взламывалась или утекала куда-то раза три или четыре. Да, да, и я обнаруживал на своем счету совершенно неизвестные мне сделки, которые тут же блокировал. Вообще взял себе за правило проверять подобного рода операции, ну, как минимум раз в день. Укрались и крадутся деньги, и ни один самый Крутой сайт, десятки самых уважаемых в Америке торговых сетей. Не раз и не два присылали мне имейлы, как и многим другим. Пожалуйста, посмотрите, мы вас открыто вам заявляем, что в период, с такого-то по такое-то число, у нас была взломана база данных, в сеть утекли данные. Если у вас были операции в этот день, пожалуйста, сообщите нам, и мы предпримем определенные меры. Какие меры они предпринимают? Как правило, эти компании предлагают свою юридическую помощь в случае наступления э, какой-то проблемы юридической, скажем так, банк, э, с моего счета утекли деньги, я вовремя это не отследил, банк требует от меня эти деньги вернуть, я вступаю в тяжбу с банком, и вот магазин, ответственный за признавший, что утекли мои данные благодаря взлому его базы данных, он предлагает мне там юридическую помощь. Э, Слава богу, со мной вот не было необходимости в этом. А вот... Есть же еще один критерий, точнее не критерий, а еще один реквизит персональных данных в Америке, это номер социального страхования, social security.
1: А что с ним не так?
2: Он является индивидуальным, личным, на всю жизнь присваивается человеку, и это как и инон в России. И вот если я обладаю э, твоим, Оля, всеми реквизитами, то есть я имею в виду именем, э, местом и датой рождения, и номером твоего социального страхования, в принципе, я могу, по сути дела, украсть твою личность. В Америке точно так же, как и в России, микро- и макрокредиты дают, в том числе и в интернете. Можно заказать кредитную карточку, можно заказать товары в кредит, вообще пока ничем не, не гарантируя их оплату. Ну, вот я ввожу твои данные, наторским способом переадресую посылки адреса или заявляю, что проживаю, и люди могут попадать и попадают, Ужас. вот это кража данных, в э, ситуации, когда они вдруг выясняют, что на самом деле 20 лет существует их двойник, который уже накупил кучу квартир, машины, перестал выплачивать, и люди пытаются доказать, что где и как. Кто... Но а неужели
1: номер этой карты так легко найти?
2: Его рекомендуют э, вообще не носить с собой, это бумажная карточка, на которой напечатан э, Лучше
1: запомнить наизусть, люди да? Люди запоминают
2: его наизусть, но его иногда приходится называть. Это, как правило, вот именно в каких-то социальных службах, в каких-то государственных ведомствах. А бумаги же ведь тоже и теряются, и архивы, и папки могут выпадать. Есть ситуации, когда этот номер нужно вбивать в интернете. Опять же, это тоже может быть взломано. В конце концов, эту карточку можно потерять, хотя, я еще раз подчеркну, на ней прямо написано. Рекомендуем вам ее хранить в секретном месте.
1: Но она единственный экземпляр, как ННН тоже. Да, да, да. да,
2: да, да. Можно восстановить, но все бывает в этой жизни. В конце концов, любимые расстаются, и в качестве мести парень начинает заваливать от имени девушки, брать там кредиты и все остальное. Подсуетились страховые компании, они предлагают сейчас специальный страховой полис на случай кражи вашей личности. Стоит он недешево, но многие люди покупают, потому что они либо на своей шкуре, либо на шкуре своих знакомых уже узнали, что такое кража личности либо э, решают все-таки не знать об этом вот благодаря такому полюсу честно тебе скажу я пока им не воспользовался и вряд ли воспользуюсь в ближайшее время но факт остается фактом кража личности распространенные преступления в америке которые э, жертвам может стоить огромных денег не говоря уже о потерянном времени усилий и так далее две державы на радио комсомольская правда
1: Ну, а если, например, твои данные, ты определенно знаешь, что их взяли с какого-то сайта. Вот этот сайт может как-то отреагировать? Можно им жалобу написать? Никак.
2: никак. В Америке нет ни права на забвение, в Америке нет какой-то федеральной или защиты штатов по поводу информации. Более того, совсем недавно, это были последние дни правления, скажем так, администрации Обамы, Конгресс проголосовал за отмену и тех оставшихся норм, которые существовали, защиты личных данных, людей в интернете. Конгрессмены четко говорили, что все это было пролоббировано интернет-компаниями, для которых базы данных людей являются, в общем, средством к существованию. Покупая такие данные у специальных коллекторов или создавая их сами перепродавая, они зарабатывают деньги, они могут адресно направлять рекламу, пробники адресно к людям или сегментарно к молодежи, обращаться к людям пожилым, к людям живущим в сельской местности, в городах впаривать, что называется, свои продукты, неважно, журналы, платья, автомобили, газонокосилки и так далее, и так далее. Интернет существует именно в первую очередь с адресного, скажем так, потребителя, потому что предлагать всем одно и то же практически невозможно. Это невыгодная маркетинговая модель. Конгрессмены проголосовали за этот закон, за снятие последних ограничений на защиту информации, подчеркну личной информации в не интернете не. Посмотрим, что будет дальше Вот еще и в обычной жизни, я имею в виду с другими базами данных. Но вот пока, слава богу, никаких движений в этом направлении нет.
1: Что говорит законодательство России о краже личных данных в интернете? Несут ли наши компании ответственность за сохранность таких данных? Мы обратились с этими вопросами к Рене Левовой, директору по стратегическим проектам Института исследований интернета.
4: В законодательстве есть понятие «утечки». Понятие ну кражи – это уже какое-то намеренное. Там, если смотреть с точки зрения умышленника, то он, да, он взламывает базу и в этом плане крадет. Если смотреть с точки зрения там, банка или какой-то компании, которая является оператором собственно, этих данных, то это называется утечка ответственность за утечки у нас конечно предусмотрено в законодательстве и ее несут люди которые допустили эту утечку но вообще по большому счету наше законодательство построено достаточно странно по сравнению с законодательством например евросоюза в большинстве стран предусмотрена ответственность и очень высокая за Утечки персональных данных, там сеть интернета или кто-то получает к ней несанкционированный доступ, компания получает существенные штрафы и несет убытки. У нас не очень большая ответственность за утечки по сравнению с общемировым уровнем, но при этом у нас очень жесткие требования к оборудованию, которое должно использоваться оператором. Это оборудование должно быть сертифицировано ФСБ, СТЭК и так дальше. И в этом состоит, собственно, существенная особенность нашего законодательства. Для утечек персональных данных это небольшие штрафы. Но опять-таки, когда устанавливаются требования любого уровня практически персональных данных к их защите, и устанавливаются уполномоченным органом, и штрафуются люди за проверку и за несоответствие требовали, то достаточно странно штрафовать за утечки. И именно с этим связаны низкие штрафы в России за утечки персональных данных. Потому что получается, что как бы за то, что утечка произошла, виноват не сколько оператор, сколько ФСБ и ФСТЭК. Потому что их оборудование допустило, их там, допустим, криптография допустила вот эту ситуацию. То есть ответственность получается такая распределенная.
1: По сути, никакая компания, никакой сайт не может стопроцентно гарантировать, что твои данные там никуда не уйдут.
2: Никто ничего не может гарантировать в этом мире, поэтому, конечно же, нужно быть максимально аккуратным. Нужно вот все делать, да. да. и самое главное, еще раз я повторюсь, внимательно следить за своей э, историей, скажем так, за движением средств на банковском счету. Лучше,
1: чтобы приходили уведомления на тот же телефон, потому что если совершена же... какая-то операция, чтобы ты сразу видел...
2: Оля, при, пример буквально из вчерашней жизни. Одна моя хорошая знакомая, которая находится сейчас в Испании на отдыхе, получила имейл на свой телефон из российского банка, имейл, не смс ага. что, вы знаете, по, по вашему счету произошла какая-то странная транзакция, кто-то пытается заплатить 2000 долларов в Барселоне, вы в Барселоне подтвердите, поняв, что, да, она в Барселоне, но ничего не покупала, она открыла свою сумочку, обнаружила, что у нее украли кошелек. То есть до вот этого сообщения банка она даже не подозревала, что у нее кошелек украден. Поэтому, люди, подписывайтесь на подобного рода услуги, хотя бы так, частично, а может быть и в полном объеме, вы защитите себя и свой карман.
1: Я напомню, что говорили мы сегодня о том, насколько легко найти личную информацию о россиянах и американцах в интернете. Ну, с вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Прощаемся с вами до следующей недели.
0: «Две державы».